0: ¿Estás escuchando Letras al Aire? Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire, un viernes cualquiera del mes de febrero, con sus hosts favoritas, Carol y Nicole. Hola a
1: todos y todas, bienvenidos a otro episodio más. Señores, déjenme decirles que nosotras, de verdad, le hemos dado duro a la lectura.
0: Pero duro.
1: <ríe> Se oyó mal eso. <ríe> Para hoy tenemos un
0: libro que no elegimos nosotras. Lo eligieron por nosotras. Chin, no. chin, chin. Nosotras, Temes, solamente tenemos un... Una condición en el mes de febrero, que sea dominicano el libro o que sea de amor. Y no, no hemos leído el libro de amor todavía, Nicole. Eso viene, eso, eso viene. viene. Pero este libro es un libro dominicano, de un autor dominicano, y como dijo Nicole, no, no lo elegimos nosotras, lo eligió la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. ¡Guau! Gracias por, le por el apoyo. <risa> Bueno, la Biblioteca Nacional nos contactó porque le gustó el proyecto y quiere colaborar con nosotros y queremos hacer cosas juntos. Tenemos muchas ideas chulas y una de ellas es empezar leyendo, obviamente. Y ellos nos sugirieron, nos recomendaron este libro de cuentos cortos, que este es el mes de los cuentos cortos y de los poemas. O sea, no hemos leído más nada. Pero está muy
1: apro el libro, o sea, no, no,
0: no, no, no se hay pasaron. que dársela, la hay que biblioteca dársela. hay que dársela Entonces, eh, la, nosotros le dijimos que queríamos un libro corto eh, Y ellos sin pensarlo nos recomendaron este, del autor Virgilio Díaz Grullón Y el libro se llama Más allá del espejo
1: Señorita, ustedes no se imaginan de qué este libro, o sea, no, no, yo no, esperaba no, no, no. todo menos esto Y bueno, antes de entrar en contexto, vamos a hablar un poco de nuestro autor de la semana como dijo Carol, eh, él se llama Virgilio Díaz Grullón, nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón en mayo del 1924 eh, su padre también es escritor y poeta y su madre es catedrática se graduó del bachillerato de la escuela normal de Santiago en el 1940 y de doctor en derecho en la Universidad de Santo Domingo, antes de este libro él había publicado dos libros de cuentos también, uno se llama Un Día Cualquiera eh, y el otro se llama Crónicas de Alto Cerro. Varios de sus cuentos fueron traducidos al inglés, francés y portugués y han aparecido en diversas antologías literarias. Su cuento Edipo fue finalista en el concurso de autores hispanoamericanos patrocinado por el Instituto Cultural Hispánica. Su producción literaria ha sido comentado por numerosos críticos nacionales y extranjeros entre los dominicanos y uno de ellos es quien hace la introducción de este libro eh, el doctor Héctor Inchaustigui Cabral y también es importante resaltar que él es uno de los cuentistas sociólogos y psicólogos más importantes en la literatura dominicana señora y de verdad hay que darle un premio a ese hombre en
0: cuentos otro, otro, otro premio otro premio,
1: no y un aplauso o sea vamos a dárselo a a uh, aquí con todo el público presente, <risa> Carol y yo <risa> y los micrófonos no, pero de verdad, el libro es sumamente bueno, es un libro corto, tiene 130 páginas, uh -huh. eh, y tengo una pequeña crítica. ¡Ay! ¿Qué? Ante de... Señora, el libro comienza con, una, con un estudio crítico, en el cual el doctor Héctor Inchaustígar Cabral y otros escritores hablan de los cuentos o sea, hacen comparaciones de los cuentos del libro, pero tú no entiendes nada porque tú no has leído ninguno de los cuentos, entonces mi recomendación es que se lean eso de último, o sea, ustedes se lo saltan, van a los cuentos y después vuelven a leer el estudio crítico, esa es mi recomendación
0: yo tengo que ser honesta yo empecé el estudio crítico y yo no entendí nada yo dije, yo me lo voy a leer cuando termine <ríe> me está esperando todavía el Estudio Crítico. Lea, pero léanselo, no copien de mí. No, léanselo. y es
1: interesante, o sea, es súper interesante, pero es que tú no entiendes nada porque tú no has leído los cuentos, eso. Léanselo de último.
0: Y este libro tiene como 30 cuentos cortos, y los últimos son un poquito más largos, pero los primeros es de una página, de menos uh -huh. de una página, de media página. Entonces, para mí es demasiado talento cuando un autor puede transmitir una idea completa en menos de una página. Uh -huh. Y los temas que trata este autor, que no son cualquier tema. O sea, no hemos no, hablado de los temas, porque menos. ahí es que se pone interesante esto.
1: Yo me estaba esperando un libro como super dominicano, super cultural, fol folclórico, nada que ver. ¿Tú
0: sabes por qué? Porque los libros dominicanos que nos hemos leído hasta ahora, yo no sé por qué... Nos han salido, bueno, casi todos, no, no voy a hablar por todos, pero nos han salido bien coloquiales, mucho un urbano, Ajá.
1: con mucho dominicanismo. Y señores, este hombre no, no, no tiene eso. O sea, no. él parece un escritor latinoamericano que estudió, que, que leyó. Que, que sabe, que, que sabe, sabe su, su, asunto. su asunto. Exacto. Y ahora me hace mucho sentido porque como él se graduó de derecho,
0: lo digo por experiencia propia. ¡Ay, que... mi amor!
1: No, no, no. Señores, de...
0: para quien no sabe, Nicole es abogada también.
1: <risa> Hacemos de todo aquí. Pero es verdad que tú adquieres un lenguaje diferente. Entonces, cuando tú escribes, luego de estudiar tanto, tanto, tú comienzas a escribir diferente. O sea, no sé si este libro fue después que lo escribió o antes de, pero la verdad es que, señores, ese hombre tiene léxico.
0: Sí, tiene léxico y me encanta su manera de escribir. Y de hacer cuentos cortos Porque no todos los cuentos cortos Terminan como con un Factor sorpresa O con un plot twist Sino que terminan normal, o sea, un cuento corto normal Pero este no O sea, este hombre en 30 cuentos no dio Sorpresa, sorpresa, sorpresa O sea, yo estaba, dije, wow Pero vamos a hablar de los temas que trata el libro Porque hemos, hemos dado mucha vuelta
1: Bueno eh, Principalmente Y para ponerle como un contexto al libro, el libro se llama Más allá del espejo. Yo no sé si ustedes saben o han visto que en películas, señores, dicen que después de los espejos hay de que otra dimensión. ¿Verdad? ¿Ustedes han escuchado eso? Yo yes, he escuchado eso, ¿verdad? Yes. Bueno, el cuento, que el cuento. El libro es así. O sea, todo es en otra dimensión, entre comillas. O sea, trata sobre. Eh, temas, o sea, todo hay criaturas místicas, el mundo de la astrología, de los medium, eh, de la gente que trasciende, de los aliens. O sea, él es una mezcla, yo diría mm. que de ciencia ficción con novela. Y te tira eso cuento
0: en un párrafo y tú mm. te queda, ok. Sí, él ¿Qué trata. Es esto? Él trata temas sobrenaturales, uh -huh, después paranormales, de, después o sea, de la muerte. Nada es él...
1: normal, o sea, nada en este libro es aburrido ni normal ni cotidiano. Todo no. es mucho
0: realismo mágico también, o sea, es, es demasiado. Sí, entonces él se envuelve como en este en este mundo de después de la muerte o cuestionando como esas cosas ajá. que de verdad, wow, o sea, él fundió. Eh, <ríe> ese señor fundió. Yo, yo no te... lo que tú dijiste ahorita. Ay, no lo puedo decir en público para el Patreon para el Patreon, no quiero faltar el respeto al doctor grullón, pero eh, yo lo que, antes de hablar de los cuentos para, verdad, para poner un contexto, yo quiero que hablemos, Nicolillo de qué nosotras pensamos de esto, de, de los aliens, del mundo después de la muerte, de lo sobrenatural, de, del mundo más allá del espejo, porque eh, esto no solamente es él que lo cree. O sea, hay muchísima teoría, hay muchísima uh -huh. cosa de, de este alrededor tema. Alrededor de eso. Alrededor de esto.
1: Yo creo que yo soy más
0: open que tú en ese sentido, ¿verdad? Bueno, después que tú me dijiste que tú crees en la reencarnación
1: yo creo que sí yo, yo no. creo en otras vidas que uno o sea yo no sé en qué, si sería la reencarnación como tal pero yo sí creo que la gente puede tener o tuvo otras vidas y también me hace mucho sentido el hecho de tú él habla mucho de esto del retroceso como del volver o sea por ejemplo esta frase polvo eres y en polvo te convertirás entonces eso el tú volver a lo que tú empezaste siendo uh -huh. y no sé, señores, todo es posible O sea, yo no sé si yo creo en los aliens Así como tal, pero si hay vida aquí Señores, tiene que haber vida en otras galaxias O sea, ¿por qué? Porque nosotros somos lo único En el universo
0: Que tenemos no, vida claro. Yo también, yo 100% creo en vida en otro En otro lugar, que no sea la Tierra Pero es que y que eh, él, no él no solamente... No, trata no, no, no. Ajá. De los aliens. aliens No, no, por ejemplo, vamos es a ver hablar... otras dimensiones Exacto. dentro de la vida humana. Exactamente.
1: Por ejemplo, el tema de los medios ¿Tú crees en eso?
0: Bueno, loca, yo no sé. Es que para mí... Que pueden si tener eso... contacto
1: con personas que ya murieron y eh, como que transmiten mensajes. Es también. que
0: para mí, si eso fuera real, yo creo que tuviéramos más avanzado en esa categoría.
1: ¿tú ¿Sabes qué es lo que yo creo? Que no todo el mundo tiene la capacidad capacidad de hacerlo, porque para mí eso es un don. Y los dones, don. o sea, yo que soy creyente, los da Dios. Entonces, todo depende de para lo que tú lo uses. O sea, ¿por qué si un, una persona religiosa puede darte mensajes que Dios te está mandando, un medio no te puede dar mensajes de una persona que se murió?
0: Sí, eso, o sea, eso, obviamente, eso es eso que yo digo. Pero eso es si tú crees en que la gente, luego que se muere, queda rondando que eso es otra, o sea, por ejemplo, yo toda mi vida he creído que después de que tú te mueres tú te mueres y ya, pero si tú crees o sea, en que el, tú medio, no vas para el cielo, sí, pero ese es, pero eso es otra cosa. Yo digo como vida humana, por ejemplo, que un espíritu se pueda comunicar, o sea, un espíritu de una gente que murió, no di que un espíritu de no sé qué. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que un espíritu de una gente que murió se pueda comunicar con esta dimensión. Eh, física Es lo que digo. O sea, ahí es que yo no sé. Ni sé Obviamente yo creo en los espíritus y creo y creo en, en tal vez más cosas. Yo sí cosas. creo que
1: sí, porque a mi hermana y a mí nos, nos pasó una vez. Nosotros estábamos en Salcedo, en la casa de mi abuela, que ya falleció en paz cáncer. Y mi abuelo se había muerto, mi bisabuelo, perdón, se había muerto hace, qué sé yo, unos meses. Y fuimos a Salcedo, como a estar con mi, con mi abuela mi bisabuela y estábamos, había un cuarto de madera, o sea, era como una casa de madera y estábamos las dos en, acostadas y mi, a, mi hermana sintió que hubo una presencia que se le sentó en la cama y la cama se hundió y ella no sentía como miedo, sino que ella sentía como paz y ella sintió que era él que estaba ahí como acompañándola y yo no lo sentía así, pero yo estaba ahí y yo sí sentí que había algo, entonces... Eso puede pasar, o sea, quizá eh, se supone que hay como un tiempo, no sé, o sea, esto hay mucha teoría, pero se supone, una de las teorías dice que hay como un tiempo de cuando tú te mueres y tú terminas yendo del de cielo al infierno o lo que sea, que tú estás como en transición.
0: Bueno, yo no sé, porque no es estado Quizá ahí. en ese
1: tiempo los espíritus se puedan comunicar con lo vivo, porque todavía tú no has trascendido a... Tu, tu vida en el más allá
0: yo no sé yo nunca he estado ahí ni tampoco he tenido gente alrededor de mí que haya tenido experiencias así yo sí Ajá. varias ni,
1: personas ni,
0: ni yo he tenido una experiencia así tampoco pero sí creo en que uno trasciende a un plano que no es físico, o sea, Exacto. que luego de la muerte, o sea, yo no creo que en la, mu que la muerte se quede ahí, Ajá. o sea, yo no creo que uno se muera para toda la vida ya, o sea, los millones y millones de años que quedan ya, se quedó ahí tu vida, o sea, no creo. Pero de, de, de la parte del medium y del entremedio y de que el, eso ahí como que no me queda claro. Pero porque yo no lo he vivido, o sea, yo no puedo hablar por una gente que lo ha vivido, o sea, esa es su experiencia realmente.
1: Sí, entonces nada, básicamente el cuento, básicamente los cuentos giran en torno a todo esto y todos estos cuestionamientos que nos hemos hecho todos en algún momento. Señoría, hay un cuento muy
0: cool Sí, no, tan aperísimo, tan o aperísimo. O sea,
1: de verdad, yo, por ejemplo, eh, uno de los primeros cuentos que Carol y yo lo estábamos hablando ahorita, se llama El Ícaro, y es de un señor o un joven, no dicen realmente la edad, que él siempre soñó en volar, y, o sea, todo el mundo, yo quisiera volar, o sea, por Dios. Y él se soñó tanto eso que él quería volar, que él quería volar, que él se tiró, de su apartamento En un sexto piso Señores, él creyó que iba a volar Y cayó aplatado en el
0: suelo O sea, y sí. se murió entonces ese cuento Que es otra cosa que él trata mucho De los sueños uh -huh. Él para mí Que hay, yo lo pensé cuando lo estaba leyendo Él no supo diferenciar El sueño de la, de la realidad. realidad Entonces él habla Él toca mucho eso en, en este libro de, de que ya tú te perdiste En lo que es real y lo que no es real ¿Tú sabes que Ahora que tú dices eso Yo creo que él era sonámbulo ¿Pero quién?
1: ¿Al ah, del <risa> cuento? <risa> no, el, el doctor Grullón Yo creo que era sonámbulo O él era de la gente que llegó un momento Que él no supo diferenciar entre la realidad Y los sueños porque puede que, ser que él se soñaba Estos señores, cuentos, señores los, O sea, los cuentos son muy personales también O sea, tú a través de los personajes Que él va creando en cada cuento Tú te sientes muy identificado mm -hmm. Y el último cuento que lo vamos a hablar ahorita Yo dije, no, esto a él le pasó O sea,
0: esto tuvo que haberle pasado Porque no ¿Cuál? puede ser ¿Cuál es el, último?
1: el de que él se metió en el espejo
0: Ah, sí uno, uno de mis cuentos favoritos fue El viaje al microcosmos o sea para mí ese cuento estuvo genial y es mucho de lo que tú hablaste Nicole de que polvo eres y al polvo volverás y es de un hombre que estaba harto de la vida humana y él, no me acuerdo cómo, consiguió un experimento o algo de que lo fue poniendo más pequeño y más pequeño. O sea, primero él bajó de estatura. Después le dejó de servir la ropa. Después eh, llegó un punto que ya la, era invisible para las personas. Después entró al mundo de lo... De lo De lo, de lo, de lo Y las bacterias. Ajá. Luego al, al mundo de los átomos. Y llegó un momento donde era lo más pequeño de lo más pequeño pero que, que todavía si... estaba vivo todavía estaba vivo que ni siquiera un microscopio lo podía ver uh -huh. y ahí él llegó a la plenitud y ahí él dijo oh, bueno y ahí fue que se reveló en el cuento de que él estaba él prefería eso que volver a la vida humana tú
1: sabes cuando yo leí ese cuento yo me acordé de Planton el de Bob Esponja <risa>
0: Bueno, más un pequeño un que Planto. No,
1: pero señores, hay un episodio, si ustedes han visto Bob Esponja, que él se vuelve dique gigante.
0: Ay, sí.
1: Y es gigante, entonces después pues, él se va poniendo más chiquito, más chiquito y más chiquito, y él se va como desesperando. Pero a mí me gustó mucho ese a cuento. A mí me gustó mucho ese cuento
0: porque, porque él vuelve como
1: al inicio de lo inicio. De inicio. inicio,
0: y nosotros todos, y todo lo que existe, está compuesto de eso. Mm -hmm. De eso vivo que él, eh, eh, o sea, esa partícula o lo que va antes de la partícula que él está haciendo. Eso, a mí me encantó ese cuento.
1: Bueno, a mí me gustaron muchos cuentos, pero eh, uno de los que más me gustó es uno de dos hermanos gemelos. Porque como, porque los cuentos de él también son, tienen como humor negro, así como leve, pero... Ajá, él
0: escribe pues, así, ajá, medio como, chitoso, pero, pero serio. serio. <risa> ajá.
1: Él es chitosín, pero serio. Como que quiero ser comediante, pero tampoco así. Y eran dos hermanos gemelos, eh, y cuando la mamá los tuvo, ellos se comenzaron a desarrollar, cada uno con su personalidad, pero había uno bueno y uno malo, entonces ella, o sea, cuenta el cuento, qué hacía el bueno y qué hacía el malo, y llegó un momento en el que pasó algo, en el cuento, que no se sabe qué fue lo que pasó, y murió uno de los dos, y dicen como que o sea el cuento dice como que ya fue un solo entierro y había uno solo y que no sabían cuál era cuál era el, o sea cuál era que se había muerto pero oh, señores fue que el hermano malo para mí esa, esa es mi, mi resolución y creo que la de Carol también mató al hermano bueno
0: entonces la gente solamente había un ataúd y la gente no sabía si estaba yendo al funeral de uno o del otro.
1: Entonces, tuve me, esto medio risa y no debería reírme porque llegaron personas que pensaban que estaban yendo al funeral de, qué sé yo, supongamos que uno se llama Juan y el otro pensaban que estaba yendo al funeral
0: de Pedro. O sea, exactamente. Está muy cruel ese
1: cuento, en verdad.
0: Hubo otro cuento que se llama El cuento sin título. Ese cuento está demasiado chulo porque es como Inception. Ajá. Literalmente. <risa> O sea, el cuento lo está escribiendo, se está escribiendo mientras está pasando, Ajá, básicamente. Exacto. O sea, es un hombre que le dicen que él tiene pocos meses de vida, entonces él, él dice como que él no ha hecho nada importante en su vida y, y él empieza como a imaginar qué cosas él pudiera hacer para trascender, como para dejar algo en la en la tierra. ...antes de morir... ...entonces lo primero que él pensó... ...bueno pues voy a escribir una novela... ...y entonces él se siente a escribir... ...y mientras... ...es como es que yo no sé ni cómo explicarlo ni. ...o sea es como que...
1: ...mientras él está escribiendo en el cuento... ...eso está pasando en su vida real... ...entonces es como que... ...qué sé yo son como dos mundos paralelos... ...nosotros que lo estamos leyendo... ...y él que lo está escribiendo... ...entonces eh, tú te sientes... ...que tú estás al lado de él... ...viendo lo que él está haciendo... ...porque él te va contando... ...lo que está pasando... ...en el momento... ¿Qué lo está haciendo? ¿Tiene sentido eso?
0: Por ejemplo, para que, la, para que la gente entienda... En el cuento hay una parte que dice... Al llegar a este punto, dejó súbitamente de escribir... Asaltado por la oscura sensación de haber vivido antes aquel momento preciso... Y un poquito más abajo dice... Cuando terminó la frase... Al llegar a este punto, dejó súbitamente de escribir... Asaltado, no sé cuánto, lo que acabo de decir... Se alejó de un salto de la maquinilla... Oprimiéndose con ambas manos la cabeza... Porque en aquel instante no tuvo ya la mera sensación de vivir de nuevo un momento conocido. Entonces, así va el cuento, uh -huh. eh, volviendo a escribir lo que él había escrito. O sea, está perísimo. O sea, yo no sé cómo ese don pudo imaginarse todo Demasiado esto. Demasiada
1: imaginación. <risa> eh, hay otro cuento que... Y quiero que lo hablemos un poquito este tema, porque creo que es un, un tema importante. Que se llama La resignada inmortalidad de Don Cástulo. Señora... <risa> Es un cuento de un señor que de la nada se muere. Le da, todo el mundo cree que le da un infarto, se un huye, huye, salen a la clínica, después se dan cuenta que él está muerto, entonces van al entierro. Señor, y el hombre en medio del entierro se levanta. O sea, él se levantó a las pocas horas de del de entierro, porque fue todo como en el mismo día. Y está bien, pasó la primera vez. Vuelve y pasa una segunda vez. Vuelve y pasa una tercera vez. O sea, él resucita Ajá, sí, él resucita No, es que él no se muere Para mí, no, no es que él se muere Para mí, que él le da como Ustedes saben? hay una cosa Como que el corazón se te para Como una enfermedad y tú, Sí, vuelves... loca,
0: pero ya eh, Dura mucho ese no, corazón espérate. parado Porque sí. ya está
1: todo el mundo llorando Y él enterrándolo Y, esto, y, y, y tenían que volverlo a abrir Liter Ajá Entonces <risa> Una vez que lo dejaron Dije tres días Y al otro día volvieron Y, el, y él estaba ahí O sea, Vivo que Vivo entonces, él se la pasa la vida entera así. O sea, hasta un punto que todos sus hijos se mueren, todos sus nietos se mueren, y él sigue
0: muriendo muriéndose y, y, resucitando. y resucitando. O
1: sea, es increíble. Entonces, que, lo que quiero que hablemos de esto es que yo lo que siento que él, en el fondo, no se quería nunca morir. O sea, como que él no estaba preparado nunca para irse. Y por eso era que él resucitaba, entre comillas, porque también lo podemos hablar, ver de, desde un sentido figurado. Y eso a nosotros no pasa. Que tú no te quiere morir. Por ejemplo, Carolela era una que le tenía miedo a la ¡Ay! muerte. Yo no me quiero morir. <risa> y yo siempre he dicho que yo me puedo ir tranquila. Si yo me muero mañana, yo me voy a ir tranquila. Entonces,
0: creo que habemos personas... A mí habemos, me ha dado un ataque taquicárdico. A mí que no me lo pero diga. Pero tú lo has mejorado. Esto. Sí, yo lo he mejorado por la lectura realmente, pero todavía falta.
1: Y nada, eso, eh, eh, pienso que eso pasa con mucha gente, que uno no
0: no quiere trascender porque en verdad tú no sabes para dónde tú vas. No, es que es algo desconocido. Porque mira, por ejemplo, nosotras dos, estábamos hablando al principio y tenemos idea muy, muy diferente y muy al aire de uh -huh. qué. Porque al final nadie nunca ha vuelto de allá para acá, decirte. Mira, el esto, esto y esto. Déjame dejarlo por escrito para que el resto de la humanidad... Tú me entiendes. Yo en ese cuento anoté algo que se puede, o sea, para mí fue muy importante y es que al principio las personas se emocionaban y no se emocionaban, se asustaban mucho y era como, Dios mío, o sea, el pueblo se paraba Ajá. y revivió Don Cástulo y que esto y que lo otro y luego pasó tantas veces que la gente seguía normal entonces es como un hecho extraordinario cuando pasa muchas veces, se vuelve algo común,
1: exactamente
0: cuando uno hace algo extraordinario muchas veces, ya deja de ser extraordinario. Pero, o sea, ahora que tú dices eso, qué
1: duro es que tu muerte se vuelva común.
0: Sí, y era, o sea, ya él estaba harto. O sea, yo creo que ya en ese punto él quería morirse. Sí, de ya, verdad. yo creo que sí. Era como que él volvía a abrir los y, mierda, mi hermano. Para otra vez. Y, ¿Y hace un microbio, pero. Microbio? Tú sabes que sí él se moría porque en el cuento describe que hasta olía mal el cadáver. Ajá, es verdad, es verdad. O sea que, de no verdad, sabemos, no, no sabemos, nada. pero sí, eso eso está muy interesante. Otro cuento que a mí me encantó es el que se llama Falso Embarazo. Y es de una mujer que tuvo un embarazo falso y ella se imaginó la vida de su hijo. Entonces, el cuento lo hace ese hijo que está en la imaginación y él no se da cuenta hasta ya después que él es una imaginación. Y en el mismo cuento es como que nadie lo ve, él se desaparece, no sé qué, porque él no existe. Entonces, eso de existir en la imaginación de alguien, qué poderoso puede ser.
1: Los amigos imaginarios. Yo tuve uno, yo no me acuerdo, pero... Yo
0: tuve un amigo imaginario, pero yo hablo como de, bueno, sí, es que está fuerte eso. O
1: sea, <risa> yo estaba viendo un meme, de eh, era como un video de una mamá grabando a su hijo, de que, que qué lindo los hijos hasta que hacen esto. Y era el bebé saludando de que, a una caja. O sea, como que qué creepy. Y todo el mundo ha tenido un amigo imaginario. Yo no sé el por qué eso pasa. O sea, ¿cuál es la lógica médica, científica detrás de eso?
0: No, yo creo que la imaginación de los niños es muy grande.
1: Sí, pero al nivel de tú agarrarlo, ponerle un plato de comida en la mesa, señores, hay gente así. O sea, hay niños así. Yo tenía una vez.
0: Yo me acuerdo que yo tenía un amigo imaginario y yo me lo imaginaba full. Full, full, full. Pero era. O sea, yo sabía que era un amigo imaginario ah, Que no diferencia. existía en la realidad Pero esa
1: es la diferencia, hay niños que no saben Y que de verdad, ahí va fulano, ¿no te siente ahí? Mm, uh
0: -huh. o sea, hay de todo en la vida de del todo. señor
1: Bueno, y el último cuento Para no cansarlos con, con más spoilers <risa> Aquí, hemos no, perdido la, la vergüenza Tienen, ¿tienen que, que leerle no? el libro porque no, nos, lo mismo? no, no es lo mismo Y no hemos dicho nada de los cuentos No, en verdad no Se llama, igual que el libro, Más allá del espejo y es de un hombre que él eh, va con su esposa a ah, no me acuerdo dónde era es como un sitio de no, antigüedades no, no, pero, digo eh, geográficamente hablando ah, o sea, no okay. sé dónde estaban y él va exacto va a un sitio van a un sitio de antigüedad y la esposa está viendo señores lo que vemos la mujer mujeres porcelana y disparate y él se encuentra con una parte de atrás que tiene varios espejos y hay un espejo que está eh, como decorado con madera y o sea súper lindo el espejo es de que wow para él para, para él, la esposa era de no, que eposa, ajá era di que feísimo. pero él lo que pasa es que a él le pasó algo extraordinario que él no entendió como que él se sintió que el espejo le estaba hablando básicamente y él dijo espérate yo me tengo que llevar esto y él se lo lleva para su casa lo me ponen en un ático que no utilizan y de vez en cuando cuando la esposa salía el hombre subía y se sentaba frente al espejo como todo hemos hecho a mirarse y a ver qué pasara algo no pasaba nada no pasaba nada y luego, un día, el espejo le responde. O sea, como que él está hablando y el espejo, en vez de como que hacer la, lo, los gestos de él, se queda inmóvil. O sea, qué creepy. Ustedes se imaginan que tú te hablando contigo mismo en el espejo y, el, y tu parte del espejo se quede inmóvil. O sea, tu reflejo se queda Exacto, inmóvil. se queda inmóvil. Le pasó eso. Y nada, el punto es que él comenzó a entablar una conversación con el... Su reflejo. Su reflejo, del, su yo del espejo, al nivel, señores, que él dice al final... Que él va a trascender a esa dimensión. O sea, lo que pasó fue que él primero tocó, él como que... Ajá, él te, no, la mano. Ajá. Como así, como en la...
0: No, así como en la película, que
1: tú entras y que la mano a través del espejo y se pone di que agua. Ajá, ¿no? y él y ahí se dio Dios. cuenta,
0: él ahí se dio cuenta de que había un mundo más allá del espejo. Entonces, las últimas líneas del de cuento es él diciendo que él simplemente va a ir y ver qué pasa, porque él siente que él tiene ese destino de trascender o sea de cruzar ese espejo y ver qué hay allá y ahí se acaba el cuento y si no sabemos, no sabemos. qué pasa si, si alguien lo sabe que no diga
1: del más allá que venga de cine. Sí, ¿no? <risa> si sí, no pero bueno muy chulo eh es un libro corto eh, son, los cuentos son fáciles de leer no le dijimos los cuentos tienen como unas imágenes eh, me parecieron un poco creepy en verdad como Ay, que me no. dieron miedo a
0: mí está chulísimo porque te ilustra lo que el cuento quiere decir a mí me encantaron las hubo
1: imágenes que yo no entendí todas
0: tienen un sentido sí pero Nicole.
1: hubo alguna como que yo no entendí <risa> <risa> porque son unos dibujos tipo a blanco y negro y no sé pero está muy chulo eh, y nada señores yo creo que es momento de cuestionarnos si no se lo habían cuestionado hasta este episodio, si hay de verdad una vida más allá de la que estamos aquí, si hay otras dimensiones, o sea, estas son las lecturas que hacen que tú comiences a pensar de una manera más abierta, así que felicidades al queridísimo doctor Grullón, que en paz descanse, y, eh, y esperamos que si oye este episodio del más allá... <risa>
0: No dejes saber qué tal Y gracias a la Biblioteca Nacional por recomendarnos esta lectura Queremos que nos sigan recomendando
1: Y también eh, exhortarles a ustedes a que m, vayan a la biblioteca Porque allá uno puede ir, eh, uno puede encontrar mucha literatura dominicana sobre todo Y pueden aprovechar un espacio que está disponible para todos nosotros de forma gratuita Y no sé, cómo cambiar de ambiente y llegamos al final de este maravilloso episodio. Eh, recuerden que nos pueden agregar a nuestra cuenta de Instagram como arroba Letras al Aire Podcast. Tenemos nuestro club de libros que está en el link de nuestra bio. Se pueden agregar al grupo de WhatsApp. Ya la semana que viene estaremos hablando del de libro del de mes que se llama El libro de los amores ridículos de Milan Kundera. Eh, también nos pueden, nos pueden agregar en TikTok y agregarse a nuestro newsletter que está en el link de nuestra bio
0: y nos escuchamos el próximo viernes bye, bye.